avoir au-delà du risque, une série de balado-diffusions de l'Institut canadien des actuaires. Je m'appelle François Cloutier et je suis vice-président des relations à la direction de la recherche de l'ICA. Donc aujourd'hui, ce balado sera certainement capté votre attention si vous êtes intéressé par les rentes de longévité ou encore la planification de revenus de retraite. Effectivement, aujourd'hui, j'ai avec moi Ricardo Giacari qui va nous parler de la récente étude sur l'incidence de la prestation d'une rente de longévité sur la planification de revenus de retraite au Canada. Ricardo est fellow de l'ICA et est aussi actuaire en régime de retraite chez Bell Canada. Et euh, il a aussi participé à la révision technique de la présente étude. Bonjour Ricardo. Bonjour François et euh, merci beaucoup de l'invitation. Il me fait le plaisir d'aborder ce, ce sujet. Super, Ricardo. Donc, on peut, on peut commencer avec une première question qui, euh, qui va mettre la table. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi une rente de longévité, puis comment ça peut être utile? Donc, euh, la rente de longévité, aussi appelée la rente de viagère différée à un âge avancé, donc l'abréviation RVDAA, c'est une rente euh, différée dont les paiements commencent très tard dans la vie, c'est-à-dire bien après l'âge normal de la retraite de 65 ans. Et compte tenu de l'amélioration rapide de la mortalité que nous avons connue ces dernières années, il est fort probable que les retraités sous-estiment leur espérance de vie et épuisent leur actif de retraite. Aussi, la volatilité du rendement des placements aggrave le problème de la faible croissance potentielle de l'épargne retraite. Et donc, la rente constitue une solution reconnue depuis longtemps pour garantir un revenu de retraite. En transférant aux fournisseurs de rente le risque d'épuisement de l'épargne retraite à des âges avancés, la rente de longévité procure aux rentiers une sécurité financière accrue plus tard dans la vie. Et comme les paiements commencent à des âges très avancés, le coût de la rente de longévité est beaucoup plus faible que celui de la rente immédiate, ce qui réduit la perte de liquidité attribuable à la rente. Excellent. Dans le fond, merci de cette explication-là. C'est super clair. Maintenant, comment est-ce qu'on peut acheter une rente de longévité? Puis, est-ce qu'il y a certaines règles fiscales ou du moins certains avantages fiscaux à acheter une rente de longévité? Donc, le budget fédéral canadien de 2019 instaure la rente de longévité et permet à compter du 1er janvier 2020 son acquisition dans le cadre des régimes enregistrés d'épargne-retraite, donc les REER, des fonds enregistrés de revenus de retraite, donc les FERR, ainsi que d'un régime de retraite à cotisation déterminée, donc les régimes CD. Et la, la rente de longévité procure un, un important avantage fiscal. La rente de longévité prévoit un versement régulier au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle le rentier atteint l'âge de 85 ans, tandis que le versement d'une rente enregistrée débutera au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle le rentier atteint l'âge de 71 ans en vertu des règles existantes. Et les paiements de rente à un âge avancé donnent lieu à un report d'impôts puisqu'ils sont imposés au taux marginal du revenu des particuliers. De plus, le calcul du retrait minimal des comptes enregistrés exclut la valeur de l'actif converti en rente de longévité. Et, euh, par conséquent, l'achat au titre de, de la rente de longévité réduit le retrait minimal requis des comptes enregistrés, ce qui donne lieu à d'autres reports d'impôts. Il faudrait mentionner que l'achat de la rente de longévité sera limité à 25 de la valeur du compte enregistré à la fin de l'année précédente, 
et il sera assujetti à une limite cumulative de 150 000 qui sera indexée. Et en passant, un traitement fiscal et une limite d'achat semblable s'appliquent à l'élan de longévité autorisée dans un régime 401K aux États-Unis. Excellent. Merci, Ricardo, pour, pour ces informations-là. Fait que si je comprends bien, où je résume, dans le fond, euh, d'entrée de jeu, tu mentionnais qu'il y a des, des nouveaux avantages fiscaux qui sont entrés en vigueur au 1er janvier 2020 qui n'existaient pas par le passé. Est-ce qu'on peut penser que les Canadiens et Canadiennes vont peut-être se pencher de façon plus nombreuse là, ou euh, plus fréquente vers ce genre d'achat de rente de longévité-là, comparé à, à ce qui pouvait être fait par le passé dû à ce nouvel avantage fiscal-là? Donc, François, j'imagine que cela va dépendre de l'éducation qui se fait par rapport à ce type de rente ainsi que de l'intention des employeurs d'offrir cette option à l'intérieur de leur régime. Et il faudrait aussi mentionner que même si les règles fiscales seront modifiées à compter de 2020, les lois sur les régimes de retraite devront également être modifiées pour permettre l'achat d'une rente de longévité à l'intérieur d'un régime enregistré. Oui, effectivement. Mais là, du moins, depuis le 1er janvier, il y a, a peut-être des incitatifs qui n'existaient pas par le passé. Exact. Okay. Good. Puis, euh, dans le fond, si on embarque maintenant sur le rapport ou la recherche en question qui vient d'être publié par l'ICA, qui s'appelle en fait l'incidence de la prestation d'une rente de longévité sur la planification de revenus de retraite au Canada. Est-ce que tu peux, Ricardo, nous parler un petit peu de la recherche effectuée? Oui. D'abord, un peu d'historique. Jusqu'à tout bout, les recherches en cours sur les rentes de longévité sont principalement menées aux États-Unis. Les chercheurs ont étudié la valeur monétaire de la rente de longévité et ont comparé les stratégies de, de décumulation de la richesse des retraités avec et sans rente de longévité. Et leurs résultats montrent que la rente de longévité procure une proportion importante de la protection contre le risque de longévité offerte par la rente immédiate à un coût bien moindre. Et à l'aide d'un modèle de cycle de vie, qui est une approche économique standard qui permet d'examiner les choix de vie, y compris la consommation, l'épargne, l'investissement et l'offre de main d'œuvre. les chercheurs aux États-Unis ont pu mesurer l'amélioration du bien-être des retraités en raison de l'inclusion des rentes de longévité dans les paiements d'un régime CD. Et ils ont conclu que l'accès à une rente de longévité augmente le bien-être des retraités et ont déterminé le pourcentage optimal de l'actif du régime à convertir en rente de longévité. Bien que ces études fournissent de précieux renseignements pour les retraités canadiens, des règles fiscales, le système de retraite et le système de soins de santé du Canada diffèrent de ceux des États-Unis. Et ces différences peuvent avoir une incidence importante sur les conclusions. Dans le présent rapport, les chercheurs ont pu examiner l'incidence de la provision des rentes de longévité sur la planification du revenu de retraite au Canada en développant un modèle de cycle de vie qui tient compte des règles fiscales canadiennes et qui permet des modèles stochastiques pour l'expérience de mortalité et le rendement des placements. Des décisions optimales touchant la consommation et l'épargne sont déterminées en maximisant l'utilité à vie d'un Canadien. Donc, à l'aide du modèle proposé de cycle de vie, les chercheurs ont pu examiner l'augmentation du bien-être et les changements dans les habitudes de consommation découlant de l'offre de rente de longévité aux retraités canadiens. Et ils ont pu étudier de façon de plus près la façon dont les personnes appartenant à différentes classes socio-économiques réagissent à l'accès aux rentes de longévité. Les classes socio-économiques influencent non seulement le revenu, mais aussi l'expérience de mortalité d'une personne. 
Donc, ils ont examiné la relation entre les classes socio-économiques et l'expérience de mortalité observée dans les données sur la mortalité du régime de pension du Canada, donc la RPC, et ont pu intégrer cette relation au modèle du cycle de vie. En passant, les données du RPC sur la mortalité classent les retraités en 11 groupes selon le montant de la rente du RPC reçu et fournissent l'expérience de mortalité historique pour chaque groupe de rente. Et puisque le revenu gagné et le nombre d'années travaillées au cours de la vie active déterminent le montant de la rente du RPC, les groupes de retraités peuvent être considérés comme un indicateur des classes socio-économiques des retraités. Il faudrait aussi mentionner que le modèle tient compte de différents revenus de retraite canadiens reconnus comme les trois piliers du système canadien de revenus de retraite. Donc, ces trois items-là seraient la, la RPC ou le, le régime de rente du Québec, donc la RRQ, la sécurité de la vieillesse, l'ASV, et les régimes de retraite d'employeurs ainsi que l'épargne et les placements personnels. Ils ont tenu compte du fait que ces revenus diffèrent en ce qui concerne les sources de financement, le traitement fiscal, ainsi que la façon et le moment de prélever les paiements. Évidemment, ces différences influencent sensiblement la façon dont les personnes épargnent en vue de leur retraite et utilisent leur épargne pendant leur retraite. OK, fait on comprend que la, la, la recherche euh, ou l'étude en question a regardé ou a analysé plusieurs volets. Qu'est-ce qu'il y en est des conclusions? Quelles sont-elles? Je vous encourage d'aller lire le rapport pour mieux comprendre les conclusions qu'ils ont pu déduire à l'aide de leur modèle par rapport à la conversion optimale à une rente de longévité. Mais en gros, en supposant la même expérience de mortalité, les chercheurs ont pu observer que les personnes à revenus moyens élevés bénéficient grandement de l'accès à une rente de longévité, tandis que les personnes à faible revenu n'en bénéficient que de façon marginale. La rente de longévité procure un important report d'impôts aux personnes riches qui ont un revenu de retraite suffisant provenant d'autres sources puisque les paiements de rente commencent à des âges avancés et que l'achat de rente viagère réduit le retrait minimal des comptes enregistrés requis à compter de 71 ans. Les personnes à faible revenu ne profitent pas autant car elles ont un revenu de retraite insuffisant provenant d'autres sources et qu'il est préférable qu'elles retirent un montant supérieur à l'exigence minimale des comptes enregistrés. Les chercheurs ont aussi examiné également l'incidence de la classe de revenus sur l'expérience de mortalité à l'aide des données de mortalité du RPC. Et ils ont constaté que les personnes qui reçoivent une rente plus élevée du RPC affichent généralement un taux de mortalité plus faible. En tenant compte des mortalités propres au groupe, l'achat optimal de rente de longévité ne change pas. Toutefois, ils ont pu observer de petits changements dans l'utilité maximale réalisable. L'utilité pour les personnes à revenus élevés diminue avec le recours aux mortalités propres à un groupe, étant donné qu'un prix plus élevé est payé pour une rente de longévité et que les personnes vivent avec le même montant de richesse pendant une plus longue durée de vie prévue. L'utilité pour les personnes à faible revenu augmente avec l'utilisation de mortalité propre à un groupe, puisque les personnes vivent avec le même montant de richesse pendant une plus courte durée de vie prévue. Les chercheurs mentionnent aussi que les personnes à faible revenu n'achètent pas de rente de longévité, puisque le paiement d'une telle rente peut réduire sensiblement le montant du supplément de revenu garanti, donc la SRG. Pour que la rente de longévité soit avantageuse pour les personnes à faible revenu, ils envisagent de modifier la règle de calcul du montant du SRG ou le mode de paiement de la rente de longévité. 
Il faudrait aussi mentionner que dans la présente étude, l'âge de retraite a été fixé à 65 ans. Les recherches futures pourraient examiner les divers âges de la retraite et la façon dont l'achat de rente de longévité évolue selon l'âge de la retraite. Ils, ont, ils pourront également inclure l'âge de la retraite comme variable de décision et étudier l'incidence de l'accès aux rentes de longévité sur le choix de l'âge de la retraite. Merci Ricardo de nous, de nous pointer là, vers ces constats-là, de, en fait des conclusions là, au niveau là, de la de l'étude, puis comme tu dis, on invite les membres de l'ICA euh, et les personnes intéressées à en savoir plus sur l'étude de se rendre sur le site Internet de l'ICA pour euh, aller euh, lire cette publication-là. Est-ce que de ton côté, il y avait d'autres choses que tu voulais rajouter, Ricardo? En fait, c'est un rapport qui a été très bien rédigé et qui se lit bien. Les chercheurs ont pu examiner de façon concrète comment les personnes appartenant à différentes classes sociales réagissent à l'accès au, au rang de longévité. Et tel que mentionné au début, c'est une option qui devient de plus en plus pertinente de nos jours, compte tenu de l'amélioration rapide de la mortalité que nous avons connue ces dernières années. Donc, je vous encourage d'aller consulter le rapport, surtout si vous comptez rendre ce type d'option disponible aux participants à l'intérieur de vos régimes. Excellent. Puis, euh, un gros merci à toi, Ricardo, d'avoir pris le temps aujourd'hui d'échanger avec nous, en mon nom personnel et au, au nom là, de tous les membres de l'ICA aussi. On te remercie. Bien, merci beaucoup. Encore une fois, si vous voulez avoir euh, plus de détails sur cette étude-ci ou euh, sur d'autres projets de recherche de l'ICA, on vous invite à, à visiter le site web www.cia-ica.ca. Et par la suite, naviguez votre curseur sur l'onglet « Recherche » qui se trouve dans la barre en haut de la page. Dans le menu déroulant, vous allez trouver également des liens pour partager vos idées de recherche ou encore des commentaires. On est toujours heureux de recevoir de la rétroaction, alors n'hésitez surtout pas à nous écrire. Je m'appelle François Cloutier et merci d'avoir écouté « Voir au-delà du risque ».